0: Общественное объединение ЭКОМ представляет серию подкастов, что может сделать каждый в защиту окружающей среды.
1: Добрый день, уважаемые зрители, дорогие друзья, земляки. Это очередной проект, очередной подкаст, который посвящен проблемам окружающей среды, вопросам экологии. И сегодня у нас в гостях замечательный человек – Гость, с которым нам очень приятно познакомиться, Денис Николаевич Амелин, тренер международной категории, судья, профессиональный дзюдоист и педагог, президент Паралимпийской Федерации Павлодарской области по этому виду, виду спорта. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Светлана.
1: Ну и, конечно, еще раз представлю Светлану Владимировну Могилюк, известного в Казахстане и за рубежом эколога, ученого, кандидата географических наук. Вот сегодня, конечно, мы снова говорим об экологии. Денис Николаевич, вот вы успели нам рассказать о том, какое впечатление на вас произвел город Павлодар, в котором вы родились, но выросли не здесь. Можно еще раз об этом, поскольку это действительно замечательное впечатление, и нам, повладавцам, которые, может, редко выезжают отсюда, важно понимать, насколько интересный город-то нас окружает.
2: Да, когда мне позвонили и сказали о том, чтобы принять участие в данном мероприятии, сразу в голове у меня почему-то возникло это воспоминание, первое впечатление из детства, что связано там с экологией, с природой и так далее. Это окружающая меня среда, в детстве, в которой я вырос. Вообще я родился, получается, в городе Павлодаре, но э, по семейным обстоятельствам мы проживали в Карагандинской области, вот село Баршина, э, Село находилось, э, можно сказать, грубо говоря, в пустыне. Ничего из растительности там не росло. Э, единственное спасало это то, что рядом находилась река, и в пойме реки, получается, рос э, шиповник а за домами из ягод росли послены. Это все, что было. В деревне практически ни у кого не было огородов, по крайней мере, из моего воспоминания, я не помню этого, потому что все было привозное. Вот. В основном все занимались скотоводством. Ну и, конечно, воспоминаниях моих, это контраст такой, когда ты уходишь в сторону озера Тингиз, открывается огромный заповедник, красивый розовый фламинго там, все так насыщенно, живо, и вот это в воспоминаниях. Но при этом, конечно, тяжелый путь поэтому песку, пока туда доберешься. Вот. Ну и потом, прожив там, отучившись в первом классе, мы с отцом переехали, вернулись сюда, так как все родственники жили здесь. Это были 90-е годы, село пришло в упадок. Поезд прибывал ночью в Павлодар. То есть мы, я был ребенком, уставшим, сонным. В итоге ничего не помню, было темно, ничего не видать, но утром, когда я проснулся, первое впечатление, когда я вышел из дома, это весь двор был покрыт зеленью, везде были огромные листья на деревьях, солнце еле-еле пробивалось, это в районе Кутузова было, вот во дворах. То есть я ходил вокруг дома, смотрел, где везде вокруг все окружено цветением, растением, зеленью, сочные краски такие. Вот. И одна из первых, один из первых походов это был у нас, конечно, на Иртыш, когда я увидел по сравнению нашу простую маленькую деревенскую речушку и огромную такую величавую реку Иртыш, которая да, у нас является самой полноводной рекой в Казахстане. На тот момент, как, кстати, вот я уже говорил, Данного острова не было тогда, косы даже не было, просто была огромная река, которая передавала такую энергетику, широкая, бурлила, там, это как ребенка меня затронула, взбудоражила, и вот эти воспоминания надолго остались в моей детской памяти, и сегодня, вот, когда я шел, это как-то все остро так стало, скипело, поэтому... Я вот при встрече вам рассказывал. Вот. Очень
1: интересно. Вообще, когда мы э, говорим о том, что надо себе беречь, то, наверное, говорим о том, что о здоровье должны беспокоиться не только врачи, а все, потому что ну, мы все живые люди и должны за собой ухаживать. Когда мы говорим, что должны соблюдать правила дорожного движения, то это не касается не только тех, кто служит в органах ГАИ, правоохранительных органах, а всех, кто едет по дороге или идет пешком, потому что является участником дорожного движения. И вот когда мы говорим о жизни в окружающей среде, наверное, это всех тоже касается, и все мы должны так или иначе э, понимать, каково наше участие, вот когда мы видим, что э, будет реализовываться какой-то проект, который повлияет на э, экологическое состояние региона и так далее. Светлана Владимировна, 6 лет ровно, по-моему, прошло и, э, с того момента, когда у нас в Павлодаре были очень серьезные такие общественные события, противостояния значит, против инициативы построить в нашем городе, в нашем регионе предприятия по, ну, будем прямо говорить, сжиганию отходов, мусора и так далее. Вот насколько это серьезно вообще было для нас и чем это могло бы обернуться, если предприятие все-таки появилось, потому что народ встал, Тысячами, да, вот достаточно большое количество подписей собрано было.
0: Ну, Александр, я хочу вас немножечко поправить. Дело в том, что завод этот был не просто по сжиганию мусора, да, а он был, а, планировался по сжиганию опасных отходов. Тем более. То есть отходов промышленных, которые содержали к тому же еще и стойкие органические загрязнители, ПХД и другие вещи, mm -hmm. которые при сжигании образуют очень опасные вещества, диоксины, фураны. И хотя нас пытались убедить, что вот завод там, французский и в Европе так много таких заводов работает. Но а, дело в том, что мы как специалисты имели возможность получить информацию от наших экспертов, коллег, друзей и из Европы, и из Америки. И мы прекрасно понимали все опасности и риски, которые этот завод мог бы нам принести. К тому же, даже сами инициаторы этого проекта, те, кто его продвигал, а надо сказать, что это был не частный проект, а проект государственный. Он должен был осуществляться в рамках государственного проекта по уничтожению СОС на территории Казахстана. Но вот технологию выбрали не самую лучшую uh -huh. с точки зрения экологов. И завод этот должен был наш бюджет потом еще много лет оплачивать. То есть мы с вами все платили бы за то, что у нас в воздухе появились лишние выбросы. Ну и сам завод, как потом, я еще раз подчеркну, признались те, кто продвигал этот проект, эксперты, выступавшие тогда на той стороне, позже они сказали, но ну, на самом деле это был старый французский завод, который, в принципе, Франции надо было куда-то пристроить. И такие истории случаются часто. Мы, как вот специалисты, вникающие глубже в эти процессы, мы понимаем это и стараемся людям дать информацию, чтобы они могли принимать участие в решение угу. таких вопросов. А это право у нас есть у каждого казахстанца.
1: В самом деле, очень серьезный вот вклад вами, вашей командой делается в то, чтобы люди знали о своих правах в сфере экологии. И вот другая история, которая на слуху и, наверное, более свежая, это вопрос строительства планов по строительству грибного канала. И как его в народе только не называли. И вот очень серьезное произошло противостояние между теми, кто вот, хотел с сохранить лес, который предстояло вырубить, и теми, кто был формально или э, искренне за э, строительство и так, далее, и так далее. Причем я помню совершенно даже как участник тех событий, что не все даже друг друга понимали. Потому что те, кто говорил, не надо рубить деревья, давайте как-то на это друг... иначе посмотрим, они воспринимались не как те, кто предлагает альтернативу, а как те, кто просто против спорта, Против веселых парусов на реке и так далее. Хотя экологи, совершенно точно помню, были за канал, но они были за, и за него в другом месте, чтобы просто был меньший урон, чтобы не вырубались деревья и чтобы был придуман, продуман, предусмотрен какой-то другой проект. Денис Николаевич, вот тогда вы, как спортсмен, профессиональный спортсмен, могли оказаться в оппозиции.
2: Да, как бы. На, на тот момент э, так сложились обстоятельства, что я оказался как раз-таки на этом слушании, вот, проходил он в Славянском центре. Э, когда я туда шел, э, ощущения еще таких пониманий, проблемы не было. Одно было только, я знал только то, что канал необходим для развития спорта что это развитие инфраструктуры, это дальнейшее какое-то будущее для спортсменов, это какие-то соревнования и так далее. То есть, как бы, с этой точки зрения, как бы, казалось, все просто прозрачно, легко, то есть, никаких сложностей, по идее, не должно возникнуть, и плюс ко всему, ну, общественное слушание, раз оно... Должно быть прежде, значит, мы должны прийти послушать, обменяться мнениями, либо убедить кого-то, что оно либо долж, должен быть, этот канал, да, либо его не должно быть, если нас переубедят. Я так как бы это видел, вот. Но в целом, конечно, как спортсмен я такие вещи поддерживаю, то есть за то, чтобы спорт развивался и что это нам необходимо, даже... Э я шел на то слушание с воспоминаниями, кстати, о том, как когда мы бегали кросс, как спортсмены на берегу нашей РТШ, у нас очень было раньше развита гребли на байдарках и каноэ. И вот в момент кросса вдоль набережной я всегда видел, как спортсмены... Грибцы плывут, это очень красиво, синхронно, мощный торс. У меня был сосед, мы жили на втором поводаре в частном доме, через забор в соседнем доме, он как раз занимался греблей. Он был постарше меня года на три, вот у него всегда такие были огромные плечи, мощные, мускулистые, он носил такую футболку. А я тогда мальчишка, в общем, пятый класс, и мне хотелось тоже быть таким сильным, мощным и так далее. Вот, я думаю, если я буду заниматься спортом, я обязательно буду. Вот, я видел у него там... И веслы, он каждый раз уходил на тренировку. То есть как бы я был за то, чтобы этот вид спорта имел право на жизнь. Потому что я часто сталкивался со спортсменами. Также в институте обучаясь, У меня преподаватель психологии Марина Васильевна, Она сама занималась тоже этим видом спорта. Она мастер спорта СССР. Вот. Она рассказывала, как они ездили там во время союза на соревнования, там, как они перевозили свои лодки, какой-то был тяжелый труд, когда наши спортсмены начинали жаловаться, что они там устают, не успевают выполнить задания. Вот, то есть она била их, скажем так, этим козырем, очень мягко, вот, потому что по ней не скажешь, очень стройная, изящная такая женщина, и оказывается, она занималась таким тяжелым, адским видом спорта, который очень требует многих энерготрат и сил. И как бы я шел за то, чтобы этот канал имел право на существование, на жизнь. Придя туда, я, кстати, встретил там Марину Михайловну, еще много знакомых людей. Вот. Я а,
0: как экологов?
2: да? Э да, то есть я посидел, послушал все стороны, как бы, э выслушал. Я услышал много интересных идей в отношении того, что я согласился, что действительно, э ведь можно проект реализовать и не затрагивая экосистему, да, тем более мировая практика показывает, что очень много сейчас искусственных созданных каналов которые не вредят этому просто они более э, скажем так дорогостоящие там условно говоря или более требуют большего времени и доработки этих проектов то есть как бы э, сторона экологов предлагала эту идею они утверждали что мы не против то есть как бы и многие просто не хотели слышать я так понимаю когда я там э, находился то есть я и одну и вторую сторону я не помню там имена, я не буду называть, но есть люди, которые просто отказывались, как бы, видеть альтернативу. Для чего проводится слушание, когда два человека, грубо говоря, да, или две стороны высказали свое мнение, если они не пришли к третьему общему какому-то, да, или кто-то наоборот не доказал свою правоту, то есть для этого это проводится, а тут получается третью, общее мнение, не захотели приходить к этому, как бы, ну, чем потом уже дело закончилось, мы, как бы, знаем, вот. но, тем не менее, я принял сторону, что, во-первых, природа должна быть, она наша, здесь растут наши дети, которым мы должны это оставить, я сам с сыном и с племянниками хожу на усолку, вот, мы прогуливаемся, мы любим кататься на велосипедах там, вот, особенно, когда сейчас в условиях карантина, мы не могли выходить из дома и когда потом пошли послабления вот, у меня сын ему 8 лет как бы он не выдерживает те пробежки которые я люблю бегать он садился на велик я бежал кросс он крутил педали то есть но если у нас не будет таких живописных красивых мест где мы можем там как говорится подышать воздухом насладиться общением друг с другом вот, я думаю это будет плачевно для будущего вообще в целом. Потому что, как я уже в начале преступления говорил, когда я приехал, у меня впечатление было о зеленом, огромном, таком насыщенном да, Павлодаре. На сегодняшний день как бы тенденция все равно, мы знаем, что ухудшается. У нас постоянно поднимаются проблемы о вырубке, при строительстве, еще какие-то и, и так далее. И вот эти крупицы, они как раз-таки мешают. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть ежегодно мы придем, я думаю... Если мы не будем за это бороться, отстаивать и доказывать, мы придем в тот поселок, с которого я сюда приехал, в этот зеленый Павлодар, где была пустыня, и кроме шиповника и послена ничего не было. Поэтому, дабы этого не было, я думаю, мы должны работать, обсуждать, доносить до людей и принимать активную гражданскую позицию в этом отношении. Тем более, мы это оставляем все будущему поколению наших детей. Вот. Плюс ко всему мы знаем прекрасно, что хорошая экология – это легкие, а легкие – это то, что нам необходимо в спорте, если мы хотим хороших результатов, спортивных показателей. Да? Вот. Это очень важно. Почему мы с утра совершаем пробежки, пока еще воздух более-менее свежий, да? почему мы бегаем в парках, а не вдоль дороги. Да? Это как раз таки учитывается тоже при составлении тренировочных планов спортсменов. Чем лучше вентиляция, тем выше у нас гемоглобин, почему мы ездим в горы тренироваться, в наш Байнаул и так далее, там, или едем в Алмату, то есть надо пользоваться тем, что есть, а если этого завтра не будет, это и пострадает и вторая сторона. Мы думаем, что вот только сегодня и здесь, вот здесь это важно, но вся система вся взаимосвязана, да, все люди взаимосвязаны между собой, и где ты в чем-то теряешь? что отражается и на другой стороне. Поэтому для меня, как для тренера, очень важно, чтобы мои спортсмены вот, были здоровы здесь и могли набирать высокие физические кондиции и показывать высокие результаты. Также это престиж страны в дальнейшем будет. Вот. Не только за границей будут знать, что у нас, возможно, будет какой-то завод, но если завоевывает кто-то олимпийскую медаль или медаль чемпионата мира, это тоже престиж, но эта медаль будет Заслужено, если у нас будет все хорошо здесь.
0: Очень интересный, Отлично, кстати, да. аспект, как связан спорт с окружающей средой. И вот мне интересно узнать, Денис, как вы 6 лет назад, в 2015 году, слышали ли, как принимали участие? Потому что я знаю, что многие до сих пор вспоминают повладарцы, что да, мы собирали подписи. Вы слышали об этом процессе или как-то как он вас прикоснулся?
2: Да, как бы, я, конечно, если вы уже заметили, в основном погружен в свою работу, в свое направление, да, в спорт. И... Но, тем не менее, дело было действительно такое резонансное, общественность э, всколыхнулась. И моя супруга, она очень активна в этом отношении, она постоянно читает, э, как бы она... Э, ну, и непосредственно, если ты живешь с этим человеком, ты всегда делишься своими э, взглядами, своим отношением к делу, как бы. Вот. И от нее я... Слышал об этом, она мне рассказывала, но в подробности, конечно, я не вникал. Я думаю, Светлана, вы, наверное, более подробно сможете рассказать сейчас об этом и нашим зрителям, и как бы мне. Вот. А я уже, как говорится, донесу в массы, в спортивные массы уже донесу людям, чтобы, если, как говорится, они подзабыли, то я думаю, мы сможем им напомнить, чтобы таких моментов как бы... Они не забываются. Это, я думаю, был большой титанический такой труд, чтобы отстоять да, позицию вот эту ради нашего города, ради жителей нашего города, ради будущего. Я думаю, это большое было проделано, огромное дело, которое не каждому под силу. Это надо время, желание, энергию, поддержку, где-то питать надо постоянно. Я знаю, что такое в спорте, когда... У человека, у спортсмена просто заканчивается вдохновение, садятся, грубо говоря, батарейки, и он говорит, все, тошнить не могу, нету сил, нет желания. Вот. И это действительно колоссальная трата энергии. Я думаю, только вам, наверное, ведомо, насколько вы потратили энергии, силы и всего остального. То есть, но тем не менее, самое важное здесь, результат был достигнут. Это уже ваш опыт, и поделитесь, пожалуйста.
0: Спасибо. Ну, вы знаете, вот вы очень хорошо и правильно сказали, что нужна была поддержка. И нужна вот не просто энергия, наверное, да, а что нас удивило в тот момент, когда прошли слушания, ну, во-первых, на слушание пришло удивительно много людей, их было больше 500 человек, и в конце концов люди не поместились в тот зал, хотя и большой зал был, 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 был выделен, да, и когда вот мы еще просто приглашали людей, мы им просто доносили информацию, что надо прийти и выразить свое мнение. И многие пришли, а многие говорили, ну, к сожалению, я работаю, я не могу прийти физически, но я готов где-то расписаться. Вот. Стихийно возникла идея этих подписных листов. И потом к нам а, пришли буквально после слушаний. Человек 20 людей, которые взяли на неделю отпуск, там как-то освободили свое время, и эти люди ходили по городу. У нас есть фотографии, в транспорте собирали подписи, даже есть фотография, знаете, на свадьбе какой-то там в Батермоле невеста расписывается, потому что, ну, действительно, все слышали, все знали, и каждый где-то поставил эту подпись. Если бы не было такой поддержки от людей... Мы бы, конечно, своей маленькой командой, у нас всего четыре человека, которые постоянно работают в организации, мы бы не смогли этого сделать. Поэтому вот этот всплеск энергии повлодарцев это действительно рекорд. И как и вы, я могу похвастаться таким достижением. До сих пор в Казахстане, да и мало где в мире, вот за неделю 100 тысяч подписей собрать никому не удалось вот так быстро и эффективно. До сих пор это одни из самых таких мощных э, движений за окружающую среду и вообще по любому какому-то социальному вопросу в Казахстане. То есть ни одна петиция еще столько голосов не набрала, тем более в такой короткий срок. Поэтому вот эта поддержка, она действительно была важна. Если бы ее не было, никакое наше там, профессиональное знание окружающей среды, не позволило полодарцам отстоять свой город и защитить его от действительно очень вредного и совершенно ненужного нам предприятия. То есть оно там давало всего 50 рабочих мест и никакой, собственно, большой выгоды нашему бюджету и так далее, кроме выброса. Ну и там загрязнение для реки и так далее. То есть рисков было много, и поэтому мы очень рады, что наши паладарцы – такая дружная команда, как вы говорите. Вовремя откликнулись, скинулись, и я бы хотела, чтобы и ваши воспитанники, наверное, вот в той красивой философской картине, которую вы показываете, и я очень э, ценю, мне импонирует то, что вы так цените окружающую среду, она вам так интересна, и я надеюсь, что ваши ребята будут больше знать о процедурах э, вот этого участия, да, и будут именно вот вашу позицию принимать, то есть прийти на слушание, посмотреть сложить свое мнение именно для этого слушания проводятся и в конце концов сделать свой вклад для того чтобы сохранить для себя здоровую окружающую среду и свое будущее
1: я думаю что нам всем будет полезно друг у друга научиться вот этой философии беречь друг друга быть внимательным друг к другу к окружающей среде поскольку только благодаря ей мы можем и выбирать место для того чтобы жить комфортно жить вообще поскольку ну шар земной это не так уж и велик и не так то много да да не так то много ездит он знает совершенно верно не так то много безопасных абсолютно безопасных мест где мы можем жить и их больше не становится и опять же из-за деятельности людей нас с вами поэтому наверное, уже обращусь к зрителям. Давайте все-таки будем как можно более бережно относиться ко всему тому, что нас окружает, к чистому, пока еще чистому воздуху, к чистой воде, к почве, беречь все то, что растет вокруг нас, всех тех, кто нас окружает, я имею в виду и наших с вами соседей, и животных. И пусть комфортная жизнь всегда нас с вами окружает, и тогда и Счастливее будем все мы, и друзей будет больше, и, и я думаю, что вот мы всегда будем рады друг другу и всегда сможем дышать чистым воздухом, и вот эта философия, она только поможет нам жить, творить и строить, и как там еще только не говорят. Всего вам доброго.
0: Общественное объединение ЭКОМ представляет серию подкастов «Что может сделать каждый в защиту окружающей среды».